0: Arvon juryn naiset ja herrat, tervetuloa mukaan. Luvassa on parahultainen tunti kokeellista urheilupuhetta kaikin kuunneltavissanne olevin mokomin. Kuluneen viikon merkittävin toisen asteen urheilutapahtuma kiinnittyy juurikin urheilupuheeseen. Perättäisin sanoin, oli komeaa katsottavaa ja luettavaa, kun urheilija ja hänestä tehty kirja ottivat hyvin poikkeuksellessa tavalla suomalaisen iltapäivälehti julkisuuden haltuunsa keskiviikkona. Kummankin lehden lööpit kirkuivat hiihtäjä Ainokaisa Saarista. Mainekas urheilutoimittaja Pekka Holopainen on kirjoittanut saaresta saarisesta kirjan nimeltä Tahto, Ainokaisa Saarisen kahdet kasvot. Liekö minkään suomalaisen kirjan markkinointi onnistunut näin hyvin? Ihan jokainen media on ollut ajamassa asiaa ja tavallaan myös Yle siihunen nyt kun otan tässä asian jalakselle. Kaikkien... Puhe ja uteliaisuus kohdistuvat etenkin Saarisen siihen ulottuvuuteen, johon kirjan alaotsikko viittaa kahdet kasvot. Saarinen kyykyttää miestään, Saarinen rettelöi Virpi Sarasvuon kanssa, Saarinen ei ole väleissä kaksoissiskonsa kanssa ja niin edelleen. Tommi Helsinkiläinen. Sinä muistat, kun ainokkaansa Saarinen astui sisään tuosta studion ovesta ja pani heti toimeen kohtauksen. Muistatko? Joo, <tos> okay, Hän otti minut väistyvän uroksen Sihvosen heti luokille. Kyse oli jostakin löysistä doping-puheistani koskien häntä itseään. No, tuo kaikki oli lähetyksen ulkopuolella, mutta olihan Saarinen ihan terhakka myös suorassa lähetyksessä. Siihen kuulija voi palata Yle Areenassa hakusanalla Linkreen ja Sihvonen. Minulla on kuitenkin sellainen... Paisunut tunne, että Holopainen esikuntinen on käyttänyt hieman värikynnää alleviivatessaan ja vuotaessaan kirjasta oikeita makupaloja julkisuuteen. Mutta mikä siinä? Näin hallitaan ja tuotetaan mediajulkisuutta. Jos ja niin anukaisa saarista vierana tässä studiossa ei petä, korjattu myös on väärässä. Hän ei ollut ollenkaan mitenkään epäseurallinen eikä puhunut kielevään sävyyn pahakenestäkään. kenestäkään. Varmasti kannattaa lukea tuo Holopaisen kirja saarisesta mutta tekee myös mieli vielä kerran kehottaa kuulijaa kertaamaan ja areenasta se Ainokaisa Saarinen, joka piipahti meillä täällä eikä mitenkään ollut kuvannollisesti puettu semmoisiin rasavilivaatteisiin. No, mielikuvia huippu syntyy. Meillä on täällä tänään vierannamme Pesiksen kankaanpäämaillan ensikauden mentaalivalmentaja Pasi Kaukoranta. Toisaalta kaukorannan voisi esitellä myös SM Liikan liikan kaikkien aikojen apuvalmentajien ja Sien piiristä, mutta jätän sen tuonnemmaksi. Ja kysynkin nyt mentaalikoutsi Kaukoranalta, minkälainen kuva sinulle piirtyy hihturhel ja Ainokaisa Saarisesta?
1: Ensinnäkin en tunne Ainokaisa Saarista hyvin, mutta yleensäkin, että tällaisia kirjoja kirjoitetaan, tehdään elämänkertaa, niin se on hieno asia. Ja sitten tuo, mitä tulee tuohon mentaalipuoleen, niin... Kyllä, se yksilön vapaus tuossa urheilijana olemisessa, niin se on se kaiken suola. Eli tässä on tullut matkalla vastaan kaikenlaisia erilaisia ihmisiä ja katson niiden keskittymisiä. Jääkekopelailla voi olla 40 rituaalia ennen kuin peli alkaa. Ja tota, kaikille pitää antaa rauha siihen ja tässä välillä ei ole annettu rauhaa, ja siellä on mennyt sappaat sekaisin, mutta kirja on tosi mielenkiintoinen, aion varmasti lukea.
0: Kiitos Pasikaukoranta, me palaamme sinuun pian. Se, missä välissä oikeasti minä ja tuo tuossa vastapäätä urosteleva edullista ulkomuotoa ylläpitävän Lindgrenin poika olemme, jääkö narvoitukseksi? Totean vain, tottelemme kuitenkin käsikirjoitusta, julistamme selkeästi ja sitovasti me. Olemme Lindgren ja Sihvonen. Ja olemme kyllä ihan väleissä, ainakin väleissä, jonkinlaisissa väleissä. Välit kuin välit. Välit, ne
2: on välitkin. Äh, pidemmätkin välit on välejä. <laughs> poikkeuksellisen lämmin syystuuli puhaltelee ainakin tämmöisen kaupunkipyöräilijän kannalta haastavissa puuskissa Helsingissä, kun tänne Pasilaan poljintossa aikaisemmin ja pitkin kaupunkia asfaltti suorastaan tulvi vahteran lehtiä. Kenties kuvannollisesti puusta pudonneita. Kanada ei puusta pudonnut, vaan klassisen urheilupuheen mukaisesti teki sen, mitä pitikin. Ja voitti yöllä jääkiekon maailmankapi 2016. To- sorry, jos tää tuli spoilerina jollekin, joka ei ole vielä ehtinyt äh, tallennetta katsoa, mutta siinä tapauksessa ei kannata kuunnella ohjelmia. Ja olihan draamaa tuossa yön toisessa ja viimeisessä World Cup-finaalissa, jossa Euroopan joukkue, jolla ei omien sanansa mukaan ollut menneisyyttä eikä tulevaisuutta. Tuli ja haasto isot pahat kanukit ihan tosissaan vasta tämän Crosby Marchand bergeron ketju loppuminuuttien ryöstö käänsi pelin vieläpä lopulta viimeisellä minuutilla alivoima maalilla, kiekkoilun emämaaleja. Kanada sitten nosteli mielestäni harvinaisen rumaa turnauspokalia. Ihan iloisen tuntuisesti, mutta kuitenkin sinun on jotenkin semmoinen suhteellisen säysä ja sävy verrattuna nyt vaikkapa Stanley Cupin finaaleihin tai olympiafinaaliin. Saan Saa nähdä millainen on tämä World Cupin tulevaisuus. Ei tämä nyt ainakaan mielestäni mikään ihan kiistaton näyttö tältä tapahtumalta ollut. Öö, aika paljon on sorajääniäkin kuulunut kiekkomaailman sisällä. Joka tapauksessa itse ainakin henkilökohtaisesti iloitsen siitä, miten... Vanek Hossa, Tatar, Kopitar, Josi, Chara Seidenberg, Halak, Zuckarello, Nielsen ja kumppanit tulivat. Euroopan joukkuet tuli ja mullisti tällaisella kansallisvaltioiden liitollaan, jonka tunnus biisinä tuntui olevan toi Seven Nation Army, White Stripesin hieno biisi, eli siinäkin viitattiin tähän useiden valtioiden yhteenliittymään ja Ralf Krugerin, Southampton Football Clubin puheenjohtajan johdolla, valmentajansa johdolla haastoivat tätä perinteisten kansainvälisten turnausten muottia. No, meidän muotti on jotakuinkin sama viikosta toiseen, ainakin mitä tulee väittelemiseen. Meillä on kolme aihetta, joihin kumpikin pyrkii argumentoimaan selkeästi oman kantansa. Ja tänään nämä kolme aihetta ovat. Yksi, onko Aleksander Ovechkin MM- tai maailmankap tason pelaaja? Kyllä vai ei? Kaksi. Oliko pesäpalloilun voitto, että Vimpeli löi vihdoin Sotkamon, kyllä vai ei? Ja kolme, oliko virhe pelata jalkapalloilun Suomen kapin finaali Tampereella, jossa kentän kunto oli, mitä oli, kyllä vai ei? Kullekin aiheelle on kellossa kolme minuuttia väittelyaikaa, ja kun kongi soi, niin on aika purra kaikessa hiljaisuudessa huulta ja jatkaa eteenpäin. Kolme väittelyn jälkeen pallo siirtyy sitten tuomarillemme, Valmentaja Pasi Kaukorannalle, jonka tehtävänä on sitten jakaa piste kustakin kolmesta väittelystä, joko Sihvosen tai Lindgrenin nurkkaan. Öö, muistakaa toki seurata myöskin väittelyä Twitterin puolella, ls lspuhe löytyy kaikki nämä kolme väitettä. Siellä on myös gallupit, joihin itse kukin voi ohjelmaa kuunnellessaan osallistua, klikata sieltä jommankumman väitteen puolelle oman näkemyksensä ja toki myöskin muuten osallistua keskusteluun. No niin, onko kamppailijat valmiina? Ehdottomasti. Kampali on täälläkin valmiina, joten let's get ready to rumble! Yksi. Onko Aleksander Ovechkin MM- tai maailman kap- tason pelaaja?
0: Kyllä. Vai ei? Ei. Ovechkin ei pysty pelaamaan MM- eikä maailman kap- eikä sivu mennä myöskään olympiatasolla voittavaa jääkiekkoa. Sen sijaan hän on ihan melko puolinen stara. Mutta NHL onkin aika kamala alasaren verrattuna skoda Cupiin, mm Cupiin ja <tuhet> Roskapuhetta. Kyllä on oma
2: vastaukseni. Ovechkin on, on päivän selvästi mm ja MM-tason pelaaja. Vieläpä yksi aivan ylivoimasti kovimmista maailmanluokan pelaajista. Nämä väitteet tällaiset Ovechkinin itsekyydestä tai yksipuolisuudestaan nostaa päätään harvasi vuosi, vaikka mies on yksi maailman kovimmista Mikä tahansa hyvin valmennettu Lätke maailmanmestaruudesta tai vaikka mm voitosta taisteleva joukkue ottaisi Venäjän numero
0: 8 Tommi, hei! Väärin. nyt ei puhuta pehmosia se tarkoittaa sitä että et ei kasata eteenpäin. missään teidän fanien fantasia tunnelmissa mittari on änä mikä joukkue on kasannut koska hän peluu siellä jos joku joukkue haluaisi mennä MM jos ne niin ottaisi mielellään Ovetskin ei välttämättä ottaisi asiantunteva coach ei ota tuollaista pelaajaa millaista pelaajaa mikä tässä on se Noniin, kritiikki nyt, joka suoloveksin kohdistuu niin sinä äsken pidit luennon siitä miten hyvä hän on yksilönä mutta minä esitän Tommi hyvän sinulle kysymyksen, minkälainen pelaaja Ovetskin on jos kaikkea kaikki on sarjoja, lajeja, mm. niin hyvä pelaaja on ennen muuta hyvä joukkuepelaaja. Ja sitä ovetkin ei missään tapauksessa ole. Sä väität, että ei Ovechkin pysty pelaamaan voittavaa kiekkoa, mutta tämä ei mielestäni ole
2: kiinni pelkästään Ovechkinista. Se on nimenomaan kiinni näistä valmentajista ja muusta joko Eihän kukaan pelaa yksin mitään voittavaa Aika, aika
0: moni venäläinen valmentaja on yrittänyt saada häntä siellä kuriin. Kaikkihän ne suurimmiten nuoleskelee sitä Ovechkinia, mutta aina se vaan romahtaa. Ehkä yhden turnauksen pelaa kohtuullisesti, mutta sitten siellä on semmoisia... Se yhden, ei, yhden olympialaiset... Mm. 1 plus 1, ihan kamala saldo. Pratislavassa pelasi kuusi peliä, nolla plus nolla ja niin edelleen. Joo,
2: ja joka keväänä on käytännössä tullut vain mahdollisuus, on ollut tullut ämökisoihin. Voittanut kolme mm kultaa muun niin ja, muassa. Niin ja sale, sale, sun, sun sale, sun sale, ottaa tosissaan niitä. siinä
0: Putinin silmien alla ja siinä venäläisessä kansallismielisyydessä, <hätä> mutta niin vaan on käynyt, että, että ei ole onnistunut. Siis näin, että, jos, lähtee, niin. jos lähtee kritisoimaan Aleksander Ovechkin ja, jalka, äh, ja jääkiekkoilijana,
2: niin siis hänellä, hänellä on mielettömät taidot luistelijana, maalintekijänä ja taklaajana. Mun se on epäonnistuminen
0: valmennuksen Miku, puolelta, jos häntä ei, ei onnistuta ei.
2: silloin la, laittamaan sellaiseen rooliin, jossa no hän joo, on nuoria.
0: On se tietysti valmentajakin vika, että se pelaa minuutti 55, niin kuin Mike Kiinan arvosteli jossain podcastissa sitä ylivoimaa. Siinä ehtii jo kakkosylivoima tulla, miinus ovetskit. Eli on se myös valmentajien ongelma. Mutta mut sen mä vaan sanon, että et vielä tämä ovetskinkin pannaan sivuun. Sieltä on kovat, nyt pantu sivua, siellä tulee uudet nuoret kusnet sovit Tarasen. Tämä
2: kaikki kuulostaa kauhean tutulta. 16. helmikuuta 2014 Petteri Siivonen Twitterissä totesi, Crosby ei ole olympiatasolla, on yhtään muita kummempi pelaaja. Ei Vancouverissa, ei Sochissa. NHL on tekijä älä vie, myös. Älä vie Crosbyin tätä, si- mutta Crosbykin on kuoleva. rivien välissä, että NHL on kamala alasarja. Neljä NHL-pelaaja pelas finaaleissa. Se alkoi kiittyä aika lailla tuossa loppukoon. Ne alkaa pikkuhiljaa paikatirrotaan, joten mennään seuraavaan väitteeseen. Kakkoskohtaan. Numero kaksi,
0: oliko pesäpalloilun voitto, että Vimpeli löi vihdoin Sotkamon, kyllä vai ei? Ei tietenkään ollut. Kyse oli Vimpelin voitosta suhteessa Sotkamuun. Kyse ei ollut mistään suomalaisen pesäpalloilun voitosta. Eihän finaalisarjassa koskaan pelata siitä, mikä olisi mukaan jotenkin hyväksi suomalaiselle pesäpallolle, vaan finaalisarjassa pelata aina siitä, kumpi finalisteista on parempi ja onnekkaampi. Tällä kertaa se oli Vimpeli. Tietysti oli pesäpalloilun voitto,
2: ettei lajin Suomen mestaruus mennyt kuudetta kertaa peräjälkeen samalle joukkueelle. Kahden joukkueen kohtaamisen on. Kyllä, totta tosiaan. Tarkoitus näyttää, kumpi on parempi ja toisinaan on onnekkaampi. Mutta mikäli voittajaksi päätyy vuodesta toiseen sama joukkue, se heikentää lajin kohdistuvaa mielenkiintoa. Vaihtelu virkistää myös urheilussa Petteri, eikä tämän tajuaminen mitään raketti ole, ei edes
0: filosofian maisterille pitäisi olla. Tommi, tässä tullaan nyt siihen, mikä on se meidän perustava eromme uudestaan mm-hmm. ja uudestaan. Perjantaista perjantaista. sä väijyt erällä lailla näitä ilmiöitä, mutta mä kunnioitan peliä ja ottelusarjoja ja katson sitä kautta urheilua. Tässä tapauksessa nyt kansallispeleemme pesäpallo. Sä
2: tuijotat peliä ja mä, mä ihmettelen kertoa sen jälkeen, miten on mahdollista, että kirjallisuuden maisterin on niin vaikea ymmärtää sitä, miten näitä urheilun tarinoita toisaalta kerrotaan. Ei no se, nyt ei myönnät, se on anna ei tulla se, vaan. Kyllä joo, tämä joo. liittyy urheilun tarinoihin. Se liittyy mielenkiintoon, joka urheiluun kohdistuu. Se, että käytetään tällaista pesäpalloilun voittotyyppistä retoriikkaa, ei ole millään lailla pois tästä sun peli näyttää ajatuksesta. Äh, no totta on se kai peli
0: näyttää joo, kumpi joo, on, on, parempi. on se pois, koska siinä painotetaan jotain. se painot, painotetaan jota aina näitä ilmiöitä. Mä, mä katson pelikirja eroja. Esimerkiksi sitä, että vim perusti koko kaut Tehi, sotkamo löi lyönti kerrallaan. Okei, okay, hieman vimpeli suli siinä. Sotkamo ost- onnistui ottamaan sen pois. Mutta mä se, että minkälainen peli pesäpallossa tällä hetkellä näyttäisi olevan siellä yes. evoluution pinnassa. Kun sen sijaan sinä laskeskelet näitä. Jos väitekö, ko- totta, kai, totta kai
2: voidaan arvioida sitä, että millä tavalla pesäpallolu kehittyy pelinä. Ja se liittyy myöskin siihen, että onko poittaako pesäpalloa vai häviääkö pesäpallo. Mutta se liittyy, p- kyllä pe- pesäpallo voittaa tai häviää myöskin siitä, että et, et minkälaisia tarinoita sen niin, periaan sytyy se jos, on sivuseikka. Jos, ei se ole mikään sivuseikka. Jos, se vuosien, sivuseikka. Jos, jos vuosien pettymyksen jälkeen mestariksi vihdoin nousee niin. joukkue, jonka pelaajia, ei, jotka, jotka ei ole sotkamalaisten tapaa päässyt joka kautta päättämään mestaruusjuhliin, niin se on pesäpalvelun voitto. Niin, niin. Taas
0: sä, Tommi, liihottelet siellä pinnassa. Sija, kun mä, mä mietin viiden, viiden finaalisarjan psykologiaa, mit, mit, mitkä tota, Vimpeli on hävinnyt. Viime kaudella vielä pelasi, pääsivät siihen viidenteen matse. Ja siitä tuli usko vähän niin kuin tapparalle kärpiä vastaan. Ja tällaiset asiat mua kiinnostaa, kun pääsee siihen ihan tuntumalle, niin on Tämä voita. psykologia liittyy niin. jo niihin tarinoihin. Onko, Petteri, sun mielestä meidän poliittiselle järjestelmälle hyväksi, jos vain
2: yksi puolue onnistuu haalimaan niin paljon kannatusta ja valtaa, ettei löydy oikeastaan minkäänlaisia haast- se, haastajia? Se,
0: se on silloin demokratia, jos enemmistö niin päättää. Nyt mä haluan vielä sanoa tosta sarjasta semmoisen, kun mä oon niin asiantuntija IPV-vanhan fani lapsuudesta. Se oli hieno kapelimestari Toni Kohosen ja nuori, nuoren Janne Heimosen täältä. Nuori jätkä tuli, joka ei viime, viime vuonna... Pelas vasta finaaleissa toissa vuonna mahdollisesti vain yhden ottelun. Eli tämmöisiä pieniä pelin sisäisiä asioita. Minä. Sinä. Nyt
2: lipsahti. Yksi sana. Yksi sana lipsahti kongi jälkeen. Ei anneta sen toistua. Oliko virhe? Pelata Suomen kapin finaali Tampereella, jossa kentän
0: kunto oli mitä oli. Kyllä vai ei? Ei, oli aivan oikein pelata peli Tampereella. Asetelma ja maantiede olivat täysin kohilla. Seinä ja Helsingin välissä. Sieltä se tärkeä suomalainen futbiskaupunki Tampere. Sinne siis. Oikeastaan minnekään muualle kupin finaali, jos pystyt sijoittaa kuin Tampereelle. Ja mitä kentän kuntoon tulee, se on aina molemmille pelaaville joukkueille sama, jos et sitä tiennyt maassa. Sen
2: kreis. tiesin. Oli ehdottomasti virhe pelata Suomen kapin finaali. Tampereen Ratinastadionilla. stadionilla. Suomen Palloliitto ei ilmeisesti lähestulkoon yksin pelipaikasta päättänyt ala ja osoittivat, ettei tämä tapahtuma oikeastaan saa heiltä juuri minkäänlaista arvostusta, kun siitä päätettiin tehdä pelkkä tämmöisen heikkokuntoisen kentän kenraaliharjoitus lokakuun alussa pelattavaan huuhkajan karsintaotteluun Kroatiaa vastaan. Jos, jos kupfinaali haluttiin viedä Tampereen kaltaiselle puolueettomalle paikakunnalle, mikä on ihan ok, niin silloin viisaa ratkaisua olisi ollut Tammela-stadion.
0: Tommi, mä oon sitä mieltä, että sä nyt tässä vain niinku hojikon fannina mielimurhasta. Se oliahti ASJK:lle. Kyllä, ei, kyllä. Se se totta En ole
2: mielenmurtaja, niin voitosta ASJK voitti ihan rehdisti sen ottelun. Äh, mielenkiintoisen ja pitkä rankkariskaavan jälkeen. Ei mulla ole mitään sitä vastaan. Mä sanon se ihan hyvin ASJK:lle. M- ja mahtavaa että ASJK on, on onnistunut voittamaan sekä Liigacupin, onnistunut se voittamaan Cupin, on mestaruuden. Tämä on aivan käsittämättömän hieno suoritusvallakarajoukkue. Tom,
0: Tommi Alaotsikolla suomalainen futis veikkausliikana huhkajen yhteistö. Mun mm-hmm. mielestä tämä oli hyvä, että se esioittelu tavallaan Tämä nyt siellä Tampereella. Ee, ei se voi olla niin, että, tuota, että Suomi Futis jakautuisi siihen, että veikkausliika on yhtäällä, sitten tuota palloliittoa toisaalla. M- Mä myönnän sen, että varmaan alaja runtas tämän sinne, mutta se oli ihan hyvä tapahtuma ja nyt, nyt mennään tomi nopeasti sisältöasioihin, jos sä olit Kentän kunto, valakari mutta tiedätkö, molemmilla kotona keinonurmi ja sitten... Mitä tapahtui? SJK meni tutustumaan olosuhteisiin vuorokautta aikaisemmin ja treenaamaan sinne perunapeltoon. Ne oli valmiimpi pelaamaan sitä lyhyyt näin. peliä. Nämä on niitä tärkeitä sisällöllisiä asioita sen sijaan, että vain posmottaisi <Sä> pu- <Sä> no heikko. Kentä. Mun on
2: pakko palata tähän, sä puutut tähän uhkaajien ja väliseen yhteistyöhön, mutta pakko kysyä, että siis jos kentän kunto on niin surkea kuin se on. Metsää on jopa jouduttu kaventamaan, jos kentän kunto on niin surkea kuin se on. Niin Itse asiassa Ratina on he- heikko valinta myös ja Nämökärsin Ehkä tämän kupin finaalin pelaamatta jättäminen tai sen pelaaminen, vaikkapa Tammelan stadionilla olisi tehnyt helpommaksi varmistaa se, että Nurmi olisi kunnossa edes tässä Suomi-Kroatia-pelissä. Joukkue teki tästä hienon tapahtumaa, vaikka palloliitto yritti torpeedoida. Okei,
0: okay, se puhutaan silmästä. Mä puhutaan sitten siitä pelistä, että kun SJK palasi lyhyt niin kuin me nä- nähtiin, hojiko enemmän pitkää palloa. Mutta minkä valakari oli tehnyt? Hän Käytti joukkuettaan, treenas, treenasivat siellä vuorokauden. Kyllä eikä kukaan kyseenalaista ja, ja tässä vielä, sitä, etteikä Ei saanut voittoa tai joo, valmistautunut s, paremmin siihen. vielä kärsi siitä kentästä vielä enemmän, koska he pyrkivät pelaamaan sen matsin siinä sitä nurmikkoa mm. pitkin jalasta jalkaan. Ja koska la- koska, koska
2: ratkaisutkin on tärkeä, sama. suomen kokoisessa maassa tämä kub voitaisiin ehdottomasti arpoa pelattavaksi jommankumman kotistadionilla. Siinä kongi kumahti viimeisen kerran, eli kolme väittelyä on väännetty ja seuraavaksi on sitten aika heittää pallo tuomarimme nurkkaan.
0: Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
2: Aina ilahduttaa tässä sivusilmällä väittelyiden keskellä nähdä, kun tuomarilla kynä sauhuaa ja muistiinpanoja merkintöjä tehdään. Sinne yrittää. Se, et, pakko yrittää myöskin vähän vilkuilla sinne muistiinpanojen suuntaan sillä tavalla, että ei näkisi, jos siellä on semmoista saraketta, että kumman puolella siellä on jotain enemmän tähtiä tai, tai plusmerkkejä, joten ei, ei, ei tässä koi kovin helposti pysty mitenkään ennakoimaan. Mutta miten Pasi Kaukoranta, sä voit edetä tässä tuomaroinnissa siis ihan haluamassa järjestyksessä? Mennäänkö kronologisesti siinä järjestyksessä? kuin mekin, vai, vai aloitetaanko jostain muualta?
1: No ensinnäkin, äh, tää on ihan fantastista katsoa tällaista tois Joskus olisi oikeasti kiva nähdä myös televisiossa. <tos> Et äijät laittaa kaikki liikaa ja, ja tota, se, on, se on todella uskomattoman hieno, hieno seurata. Mutta mä menen nyt kyllä tässä järjestyksessä sitä että lähden tuosta kolmosesta liikkeelle. Alright. Ja tota, vanhanen jääkiekkomiehenä, niin periaate on se, että se on molemmille joukkueelle saman millaisella kentällä pelata. Eli tämä väittämä menee Siivoselle. Ja perustelut on siinä, että sitä on pienestä lähtien pelattu pihalätkeä ja ratkottu siellä ulkokentällä se paremmuus kauheessa lomivellissä. Ei ollut mitään nokan koputtamista kummallakaan joukkueella pelin jälkeen siitä kumpi oli parempi, koska olosuhteet oli samat. Ja vielä toinen pointti Ö, hyvä, että näitä pelijuttuja jaetaan eri paikkaa, kun niin niillä jalkapalloa pitää levittää ympäri Suomea, ei tarvitse pelata aina, aina Helsingissä. Ja viimeinen naula Tommi Narkku tulee siinä, että <tos> olen jääkijakossa tottunut siihen, että, että jos on hankala, hankala pitkä matka tai joku uusi kaukala tai vastaava, niin sinne todellakin mennään päivää ennen tutustumaan siihen kenttään. Tämä meni, tämä meni niin kuin Niinku tota, 6-0 siivoselle täällä. Jes.
2: Hyväksymme, hyväksymme. Ja Kiinnostavaa nämä areenat on ehdottomasti mun mielestä siis, ja, ja olosuhteet ylipäänsä, tähän on Veikkausliikassa semmoinen kehitysaskeli, joka on viimeisen ihan pari vuoden aikana tapahtunut. On, on Vaasaan, Seinäjoelle, Kuopioon, on moniin paikkoihin noussut uusia areenoita. Nämä tuntuvat nyt ratkaisuna, patenttiratkaisuna tuntuu olevan se keinonurmi, ja, ja tässä oli mun mielestä mielenkiintoista kyllä nimenomaan se, että kun puhuttiin, puhuttiin keinonurmeja, ja sitten siitä on nyt onkaan, mutta niinku oikean nurmen, nurmen eroista. Että tässä on nyt hyvin voimakkaasti tuntuu siltä, että Veikkausliiga myöskin pitkin Suomea elää ja hengittää tällä tota kumimatolla, jolla pelataan.
0: Meillä Se var- on varmaan olosuhteet pakottaa siihen, että kyllähän sitä on että
2: Kyllä varmasti on mietitty, ja, ja tota, mutta mut ne areenat on tietysti hulppeita ja ne on jalkapallolle omistettuja ja se kyllä ilahduttaa futismiestä, että, että ihan ehdottomasti sellaisia finaalien arvoisia pyhättöjä kyllä alkaa pikkuhiljaa löytyä ympäri Suomen tai sikäli ihan ehdot, ehdottoman kehitysaskelle, että ei välttämättä tarvitse aina täällä Helsingissä hojikon kotiareenalla todellakaan Suomen kappi finaali pelata. Mutta mennään eteenpäin, Siivonen 1-0 johdossa.
1: Joo, eli väittämä numero kaksi ja tota, kyllä, mun täytyy, kyllä mun täytyy sanoa, nyt kun tuohon pesäpalloon on päässy, päässyt kiinni, kiinni vähän tarkemmin, niin se, että Tommi sanoi, että se yleisön lajakohtalo on mielenkiinto ja sen säilyminen on kaikkea ajaa, niin tämä oli yksinkertaisesti niin loistavasti perusteltu, että tämä väittämä menee sulle ihan puhtaasti.
0: Hyvä Tommi. Yeah.
2: Tärkeä tasoitus. Kolme, päälle 3000 asukasta Vimpelissä areenalle oli pakkautunut, oliko se neljä ja puoli tuhatta ihmistä, mutta siis niin yli tuhat ihmistä tai tuhat ihmistä siihen tota, paikkakunnan asukaslukuun päälle ratkaisevaa finaalia seuraamaan. Tämä on kyllä saavutus, joka aika, aika harvassa, harvalla urheiluareenalla onnistutaan tekemään.
1: No ja voidaan tähän ottaa kevennyksenä vielä Vimpelissä tapahtunut jo 40 vuotta sitten tapahtuma, jossa ottelun jälkeen auto töitäisi tota mummoa, joka käveli suojatien yli ja auto Kuski meni välittömästi sitten kysymään mummolta, että miten kävi? Mikä oli mummon vastaus? Vimpeli voitti. Aika
2: hyvä. Vimpeliveto, joka tapauksessa oltiin väittelyssä mitä mieltä tahansa, niin ihan varmasti Petteri Siivonen ja, ja Tommi Lindgren molemmat onnittelevat lämpimästi Vimpelin vetua Suomen mestaruudesta ja, ja kaikkia vimpeliläisiä siitä, että kärsivällisyys ja usko on, on pitänyt sen, sen tota viiden
0: vuoden läpi, kun on, on hopeaa jäänyt käteen. Mutta Tommi, nyt mua jännittää toi oveitski, Mö... koska... Koska mä en ole tavannut hävitä näitä lätkäväitteitä täällä. Nyt vielä vielä lätkäjätkä tuossa tuomaan, mm. niin mennäänkö, tää, mennäänkö tää, siihen tää, nyt? Tämä näyttää peratulta nyt jotenkäläiselle, mutta
1: katsotaan miten käy. Ö, saisiko se vielä kera, sanaa. yhdestä niin kuin kerran vielä ääneet.
2: Äh, Ihan tämmöinen itse väitteen. Niin. Väite oli siis, että onko Aleksander Ovechkin MM- tai maailmankap-tason pelaaja. Kyllä vai ei. Siellä Sihvosen näkemys oli, että ei, Ovechkin ei ole. MM, tai maailmankap tason pelaaja.
0: Älä mm. nyt kerro, mitä mieltä Sihvonen oli. sitä mieltä, että kyllä,
2: Aleksander on MM, tai maailmankap tason pelaaja.
0: No niin, tähän
2: <laughs> tähä, tähä on
1: aika helppo vastata, vastata tähän. Ja, ä, mennään vähän pikkusen syvemmälle, koska nyt, nyt ollaan tosiaan jääkiekossa kysymys. Ja mietitään sitä Venäjän pelitapaa, millaista ole snaroksi, siellä kiskoja. Oikeastaan aikaisemmakin valmentajat niin tosiasia on se, että Ovetskin ei pääse oikeuksiin missään tapauksessa tuollaisella joukkueella, missä ei oikeastaan, missä on erittäin huonosti organisoitu tuo taktiikka. Mutta tosiasia on taas sitten se, että kuka tahansa, kuka tahansa valmentaja ottaisi Ovetskinin omaan joukkueeseensa ja pistäisi pelaamaan siihen omaan tiiviiseen viisikkoon, tiivistä viisikkopeliä. Mä oon nähnyt tosiaan Ovekskini noissa mestaruuksissa varsinkin 2007 pelava joukkueelle takakarvas alas, oli ensimmäisenä ottamana puolustaja. Silloin siellä oli eri, eri valmentaja ja hän organisoi myös sen pelin paremmin, että vastaus on kyllä se, että kyllä tässä nyt niin kävi Tomme, että sä voitit
0: onneksi olkoon. Ja tästä vielä erityis onnittelut tästä, että Lätkä ratkaisi tällä kertaa. Kiekko,
2: kiekko pomppii. Tällä kertaa pomppii. näin kiinnostavaa on Ovechkinin pelissä myöskin ollut se, että miten se on muuttunut NHL kausi toisensa jälkeen. Siellä on tietysti Washingtonissakin valmentajat, valmentajat vaihtuneet ja, ja tota, aina on kuitenkin sit jäänyt nrissä luu käteen niin sanotusti, mutta kyllähän Ovechkin on myöskin pelaaja, joka, joka pelaa äärimmäisen aggressiivisesti fyysisesti, taklaa paljon. Että et, et Ehkä ihan allekirjoita sitä, mitä olen internetistä saanut lukea Petterin näkemystä Ovechkinin pelityylistä, jossa patsastellaan vähän niin kuin odottamassa sitä laukausta ja, ja mikään muu ei oikein kiinnosta.
0: No joo, kyllä se NHLissä vähän on sitä, että seisoskelee. Mutta mä esitän vielä Pasi Kaukarunalle semmoisen kysymyksen liittyen siihen, että mä tohdin vähän ennustaa, mikä on Pasi mielipide. Sitten saat sen kohta kertoa, että, että Ovechkinin maalimäärät tulee vähenemään sen takia, että kaikki... Kaikki maailmankapissa NHLissa pelaa sillä yhdellä ja tietyllä samalla sitä ylivoimaa. Ja se on nyt ottamaan pois. Ja nyt enää se ovetkin, kun se seisoo siellä omasta maalivahdista nähden vasemmalla, niin maalimäärät tulee tyrehtymään. Tähän samaan ongelmaan tulee törmäämään, jos meidän nuori poika... Lainekin, niin oli just että laineen niin. kohdalla on samasta puhuttu. Ja tästä mm. oli merkit maailmankapissa, että siitä, siitä ei enää kiskota maalleja. Alivoimat oppinut pelaamaan, vai mitä kaukoranta?
1: Saat olet, olet ihan täysin oikeassa tässä asiassa. Ja tosiasia on se, että kyllä meidän valmentajien pitää nyt paneutua tuohon pelaamiseen. Mä katoin tosiaan tiheällä kammalla World Cupia ja ylivoimapeli, lukunottamatta muutamia poikkeuksia, oli todella mielikuvituksetonta. Ja mä voin heittää tähän heti yhden kuvion, esimerkiksi sellainen kuvio kuin Umbrella eli Maalin takana esimerkiksi Sidney Crosby maalin taakse, vaikka oveskin maalin taakse tai toiselle puolelle. Ruvetaas pelaamaan ja Mä ajattelen tätä asiaa sillä tavalla, että mikä on niinku alivoimalla kaikista vaikein kuvio pelata pois. Ja kun sä maalin maalintaa, siinä tulee niin monta syöttösuuntaa, että sen niinku maalimäärä voisi nostaa niinku sitä. Mutta tätä ei ole tapahtunut. Mä, mä oon odottanut koko ajan aika, aika mielikuvituksen toimintaa niin NHL-tasolla ja maan tasolla että tota, mutta tästä me päästään sietä päästä pumaan vähän lisää.
2: Tämä on hauska ja harvinainen maalin. Taakse meneminen on hauska ja harvinainen, jos vertaa vaikkapa nytte koripalloon, jossa korin takaa ei juurikaan pääse pelaamaan, ehkä hieman sieltä levyn takaa pääsee tulemaan. Jalkapallossa tietenkään ei pääse maalin takaa pelaamaan. Se on kyllä erityispiirre, joka joka lätkässä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen. Ja ja tuntuu juuri siltä, että että nimenomaan näissä ylivoimissa, kun kun puolustus yrittää pitää pakan kasassa ja ja hyökkävä joukkue on maalin takana, niin silloin ne pakit on kaikkein niinku kovimmassa paineessa, mitä he tekevät, siirtyvätkö he sinne, antavatko painetta vai pysyvätkö paikalla. No, mutta no, jatketaan tästä ja minä aina olen tässä oikein tyytyväisenä, koska syksyn tilanne on tällä hetkellä Petteri. Mikä se onkaan? 4-2. Lindgrenin äidin pojalle. 2. Kuuden viikon vääntöjen jälkeen.
0: Ylepuheessa Lindgren ja Sihvonen No niin, Pasi Kaukaran ässien pitkäaikainen apuvalmentaja, nykyään myös mentaalivalmennuksessa pesäpallon puolella vaikuttava henkilö. Ryhdytäänpäin tässä lätkäasioihin. Pasi, onnistuko vaiko epäonnistuko leijonat maailmankapeissa? Epäonnistuivat. Mikä siinä sitten lähinnä meni pieleen Suomen asalta?
1: Vastaus on hyvin selkeä, eli valmistautumisprosessi ennen turnausta ja lisäksi vielä turnauksen aikana. On no, jotain
0: hyvää kuitenkin leijonien suorituksessa?
1: Nää, se hyvä puoli on siinä, että meillä on erittäin paljon nuoria lahjakkaita pelaajia. Nyt he sai arvokasta kokemusta. No tota,
0: leijonat ei pelannut maailmankapissa selkeästi niin kutsuttu kiekkokontrollilätkää, eikä myöskään pystysunajääkiekko, mikä on niin se sen vastapaino. Miksi tämmöinen lopputulema, että päädyttiin pelaamaan tämmöistä, mitä sen sanoisi, välimalli lätkää leijonin osalta?
1: Sitä voidaan, voidaan varmaan miettiä tässä vielä eteenpäin, mutta jossakin kohtaa, mutta sanotaanko näin, että jos pelisaplunaa ei rakenneta selkeästi joko kiekkokontrolliin eikä pystysuuntaan, jos ei ole ihan selkeä, selkeät sävellet tässä systeemissä, niin silloin siitä tulee välimallin ja lätkä ja tässä kävi juuri näin.
0: Tarkoitatko noin yleisellä tasolla sitä, että se äh, on aika hankala pelata sitä hybridiä, vaan on, on, niin kuin, on panostettava kumpaan, onko tämä sun kokemuksesi?
1: On ja tosiasia on myös se, että me valmentajat vähän jaetaan niin näihin koulukuntiin, että sä osaat jomman kumman peli hyvin ja, ja käytä mieluummin sitä, missä saat oot Sitten tulee semmoinen
0: mieleen että heti kysyä, että liian usein kuulee sanottavan, että valmentaja katsoo pelaajamateriaalia ja valitsee sen perusteella pelitavan. Kuulutko sinä niihin, jotka ajattelee näin?
1: Ei, mä oon tuolla porin, porin suunnalla tottunut valmentaa vähän mitä, missäkin millaisilla materiaaleilla ja... Voin todeta, että tuloksia, tuloksia tota ei saada sillä, katsotaan sitä joukkoetta, vaan kyllä se kollektiivinen pelit, pelitapa, niin se on se loppuvimus, joka tuo sitä menestystä.
2: Niin tässä puhuttiin nyt väittelyiden kohdalla muun muassa tästä tapaus Ovechkinista ja, ja tavallaan siitä, että, että kumpi, tulee, kumpi tulee ensin. Ja, ja Voisi kuvitella, että kuitenkin sitten, niin kuin, kyllähän nämä pelaajat on varmasti tottunut seuratasolla ja monenlaisissa tilanteissa, maanjoukkoissa ja muuten, niin Tottunut siihen, että roolit vaihtelee ja ne vaihtelee sen pelitavan mukaan ja sen, sen mukaan, että, että, että mitä valmentaja haluaa peluttaa. E, eikö se ole niin kuin pelaajille ihan yksinkertainen totuus, että kyllä heidän pitää sopeutua rooliin kuin rooliin?
1: Joo, mutta se tietysti, se ei ole niin helppoa, mutta niin kuin loppuviimeksi se, että miten sä saat valmentajana myytyä niille pelaajille sen sun peli, pelitavan, niin se vaatii nimenomaan sitä, että sä pystyt näyttämään videolta niitä onnistuneita suorituksia. me pelataan näin, niin silloin me saadaan tulosta aikaiseksi. Semmoinen hyvä periaate, että me, et, jos joukkoja voittaa kymmenestä pelistä kuusi ja valmentaja pystyy sen todistamaan tällä, tällä pelisistä, niin mä tiedät että jokainen pelaaja on valmis ostaa se.
2: Ne uskovat silloin sen,
0: sen totuuden. Miten on Pasi Kaukoranta? Tarvitseeko leijonat ja suomalainen jääkiekkoulu muista poikkeavan oman peliidentiteetin ikään kuin kompensoidakseen
1: yksilöidensä taitovajetta? No nythän sä osuit niin kuin ihan täysin ytimeen, että me tarvitaan ehdottomasti, ja tästä, tästä on kiistato esimerkki, 2010-luvulla saavutetut mestaruudet, eli Pratislavassa 2011, ja sitten kaksikymppisissä tuli 2014, nyt 2016, ja vielä sokerina pohjalla se 18-vuotiaiden mestaruus. Nämä kaikki tuli niin sanotulla meidän perillä, että meidän pitää yksinkertaisesti pysyä siinä, ja ennen kaikkea kehittää sitä, jos me halutaan tulevaisuudessa menestyä.
0: No miten, mennään sitten oikein tuohon, Leijonin siellä maailmankapissa, niin miten sä kommentoit tuota, kaikkien aikojen laajinta johtoryhmää, mikä siinä leijonien taustalla oli? Oliko siitä sun arvio mukaan hyötyy vai jopa peräti haitta?
1: No tosiasia on se, että tuota, on tämmöinen sanonta, että jos on monta kokkia, niin tulee yleensä huono soppaja. Ja sitten tuota, mä haluaisin lainata tähän nyt tuota, Suomen johtava ryhmädynamiikan gurua Olli Salme. Ollille vaan terveisiä tiedä, että kuuntelet lähetystä saunasta. saunasta tuota. aikaa. Olli, Olli sanoo näin, että suurien johtoryhmien ongelma on vuorovaikutussuhteiden lukumääräinen kasvaminen. Kuuden hengen ryhmässä on jo 15 vuorovaikutussuudetta. Tyypillinen joukkueenlaajien ongelma onkin ryhmäajattelun ilmiö (group think). Ryhmäajattelu syntyy helpoiten tilanteessa, jossa pieneen samoin ajattelevien ryhmään kohdistuu ulkoisia paineita tehdä nopeita päätöksiä. Tällöin ryhmää vaivaa yhteisyyden illuusio. Yksilö helposti varo omien epäilysten ja kritiikin julkista esittämistä. Aikapaineen lisäksi on paljon muitakin ryhmän sisäisiä tekijöitä, jotka altistavat ryhmää ryhmäatteluun, esimerkiksi ryhmän jäsenten epätasaiset valtasuhteet, turvattomuus, tunneryhmän ainutkertaisuudesta ja niin edes poispäin. Ja mennään tästä vielä historiaan Otan esimerkki tästä Groopsink-ajattelusta. Sikojen Lahden maihin nousu 60-luvun siinä taitteessa Amerikassa. Siellä kokoontui kuusi ää, kenraalia, joista kolme oli kokeneita ja kolme oli kokemattomia. Ja he suunnittelivat, että maihin nousu Kaikki tietää, että siinä kävi. Siinä kävi tylysti. Ja syy oli se, että tämä kokenevi porukka ihmetteli, että miten ihmeessä kuupalaisilla voi olla aseita. Eli mä nyt haiskahtaan semmoiseen suuntaan, että siellä on ollut päävalmentaja on vastassa 3-4 NHL-peliä. 000 ja se on voinut saada aikaan sen, että siellä on tehty tämän, näitä päätöksiä helpolla ja kriitikettömästi ja mahdollisimman nopeasti. Et tällainen, tällainen tota, olo mulla on tullut.
2: Mutta onko tässä täs nyt ongelmana sitten se, että äh, tuore, melko nuori päävalmentaja, Lauri Marjamäki, hänellä ei ole ollut sitten jollain tavalla riittävää auktoriteettia, koska kyllähän tämä pitäisi kaikki kuitenkin sit kiteytyä niin kuin päävalmentajaan. Sieltä kai se ryhmän kollektiivinen yhteinen visio pitäisi ennen kaikkea lähteä?
1: Mä uskon, että Lauri maremalla on riittävä auktoriteetti, mutta hän on ää, luonteeltaan sen verran mukava kaveri, että hän ei ole halunnut lähteä poikki tämä homma, ja silloin tulee tämä Groupthink-ilmiö, minkä mä tuossa aikaisemmin esitin.
0: Miten tuota, voisiko tässä olla kau- kaikuja niinkin kaukaa kuin tuota Vancouverissa? Jukka Jalonen peluutti tätä äskenkin jo mainitsemaasi meidän peliä, niin tuota, siellähän olivat Teemu Selän ja Sakukoivo vähän ihmeessä, että mitä ihme meidän peliä. Mun arvon mukaan tuntuu vähän erikoiselle, että nyt sitten meidän pelikoutsi Marjamäen avuksi oli otettu tällaisia miehiä, jotka eivät, joille meidän peli on ihan
1: pelkkää Kiinoa. Mm. No sehän on... Selvä asia, että jokainen, jokainen valmentaja valitsee sen oma esikuntansa. Ja, ja tota, tässä tapauksessa mä kuuntelin teidän mainekkaa lähetyksen, kun täällä oli Lauri Marjamäkin vierana. Hän sanoi, että hän halusi siihen johtoryhmään, ydinjohtoryhmään sellaisen, ö, niin kuin tässä tapauksessa puhutaan valteri Eli hän halusi siihen yhden pelaajan, jolla pelaaja taustaa, ja sitten hän valitsi siihen Kalle kaskisen joka on kiistatta kuitenkin hyvin lähellä Marjamäkeen, mutta ei ole ytimessä. Ja, ja nyt me, nythän me tullaan siihen, että jos on lyhyt aika valmistautua turnaukseen, niin silloin siinä valmennustimissa pitäisi olla niin sanottua Marjamäkeläistä valmennusosaamista. Ja tuolla aikana, kun ollaan siellä aitiossa, niin siellä tulee monia sellaisia tilanteita, että jos näillä kaikilla kolmella valmentaja ei ole sama nuotti niissä pienissä tilanteissa, vaan siellä on vähänkin epämääräisiä juttuja, niin silloin siitä lähtee pohja pois. Et siellä on täytynyt olla tämmöisiä valmentajia, jotka niinku tuntee Laurin ajatukset niinku alus aasta ööhön asti ja tota nyt kun tota, tätä ei tapahtunut, niin... eli ne ei ollut kaikki valmentajat mun mielestä samalla sivulla siellä, niin se, sen takia se oli ehkä yksi osa syy, Eli
2: onko sitten analyysi se, että ongelma on enemmi, ennemminkin apuvalmentajissa tai siinä kolmen valmentajan ryhmässä, Marja Mäki, Immonen, Kaskinen, eikä niinkään näissä vähän enemmän tai vähän tämmöisiin maskot, maskotin roolissa kuitenkin olleisiin entisiin NHL-tähtiin
1: siis tässä. No tässä, tässä on kokonaisuus. Mm. Tässä on niin kaikki tekijät on vaikuttanut. Olisi ollut todella mielenkiintoista olla siellä... Kuuntelemassa osittain sitä tulikin telkarissa lähetyksiä, kun he keskustelivat pelaajista, mutta tota, kyllä se kokonaispaketti tässä niin oli hyvin epämääräinen.
2: Haluaisin ottaa ihan pienen askeleen taaksepäin vielä sen takia, että meillä on paljon myöskin kuuntelijoita, jotka ei välttämättä ole aivan niin nyt jääkiekkoilun ytimessä, että, että ihan äh, tosta noin äh, reaktionomaisesti ymmärtäisivät, että mistä puhutaan, kun puhutaan meidän pelistä. Voiko jompikumpi herrosta tai mielellään tietysti ehkä, ehkä vieraamme Pasi kaukuranta käydä läpi ihan, ihan lyhyesti ja Miten selittäisit jääkiekkoilun meidän pelin jollekin sellaiselle, joka ei, ei välttämättä. Tätä Ihan joka päivä
1: kattele. No on viisi Kun ne viisi kenttä pelaa sitä peliä, niin se kaikista tärkeä asia on se, että ne pelaajat on lähellä toisia. Se tarkoittaa sitä, että jos me lähdetään hyökkäämään, me ollaan lähellä toisia, jos me menetään se peliväline, mulla me ollaan heti lähellä toisia, me ollaan valmiita puolustaa. Et jokainen ymmärtää sen, että jos siinä kolmen neli metrin väleillä on koko ajan apu esimerkiksi sä voit syöttää keneltä tahansa, se on peruspallopeli ja lainalaisuus. Että sulla on lähellä apu. Barcelonan jalkapallo, sieltä on koko ajan syöttösuunta. Jääkieros pitäisi olla kaksi tai kolme Mut jos 5K on leväällä, niin niin esimerkiksi tuolla, missä, millä tavalla NHL tänä päivän pelataan Vieläkin ja, ja monissa muissakin maissa, niin se on todella vaikea saada sillä tavalla onnistumisia. Nyt ottaa kiinni siihen yksilötaitoon, että tällä pystytään niin kuin, paikkaamaan yksilövajetta, kun me ollaan lähellä toisimmat. Siis yksinkertaisesti tiivistä viisikko ja tässä on kysymys.
2: Ja urheilulehden jäämiehissä käytiin Leijonin suoritusta läpi ja siellä oli muun muassa futisanalyytikko Jussi leppelattiin mukana arvioimassa tätä ja puhuttiin ennen kaikkea siitä puheesta, joka on liittynyt Suomen pakkeihin. Ja, ja paljon on korostettu Suomen puolustajia ja sitä, että ei ole riittävästi kokemusta, on tehty äh, pakit, pakit tekevät virheitä, heidän kokemattomuutta tai virheitä. Mutta, mutta äh, allekirjoitat varmaan sen analyysin, että eihän pakkien suoritusta voi arvioida irrallaan siitä, että miten hyökkäyspäässä peli on kulkenut. Koska äh, urheilulehden puolella tuntuu olevan aika vahvasti se näkemys, että et, et pakit joutuvat niin kuin, kohtuuttoman paineen alla olemaan. Että heillä ei ollut tavallaan, niin kuin, hyökkäyspeli ei toiminut ja heillä ei ollut silloin niin kuin, aikaa... He hengähtää myöskään siinä niin pelin että paine oli jatkuva.
1: No tämä, siis tämä meidän tapa, mitä me pelattiin, niin se aiheutti sen pelin että se kiekko oli enemmän meidän päässä. Ja se on ihan selvää, että silloin pelin avaaminen on vaikeaa ja sitten jos viisikkoja ei ole ihan, ihan tarkasti lähellä toisiaan, niin sitten tulee näitä juttuja. Mutta me tehtiin niin pelitavallisesti monin sellaisia ratkaisuja, että meidän puolustajalla oli kiekko ja tuota, meillä oli menossa syökkäjät vaihtoa niin meidän puolustaja lähti silti pelaamaan nostamasta kiekkoa ylös, ja se oli vastustaja viisikko vastassa ja se, sehän johti kiekon menetykseen, ja taas me oltiin meidän päässä pelaamassa pitkää tota kulmapeliä vastustajaa vastaan, niin, niin tota, sieltä tuli esimerkiksi Ruotsia vastaa toisessa edes viisi tällaista tilannetta, se on ihan kulmatonta, ei peli tota niin pelifilosofiassa eikä kärppälaumassa, kärppä niin en mä nähnyt viimeisen kahteen vuoteen kertakaan semmoista pelit viisi kertaa he olisivat hyökänneet väärässä rytmissä. Nyt tämä tapahtuu Ruotsia vastaan toisessa erässä viisi kertaa ja Ruotsi meni siinä erässä 1-0 johto ja viemään peliä.
2: Tämä nyt aika lailla alkaa avata sitä, että kun aluksi sanoit, että, että epäonnistuiko vai epäonnistuiko koko leijonat ja miksi, niin nyt alkaa tulla vastauksia siihen kysymykseen, että miksi epäonnistuu.
1: Voidaan jutella vaikka kaksi tuntia. Tämä on mielenkiintoinen.
0: Joo. Pasi Lyhyt valmistautumisaika aika riitti maailmankapiin. Nyt ei tainnut aika riittää Lauri Marjemain esikunnalle. Peli ei oikein tullut valmiiksi edes turnauksen loppuun mennessä.
1: Joo, mulla tuli tästä niin, kauhea olotila. Mulla oli pakko kirjoittaa Facebookiin tästä, tota, niin varmaan väärä paikka kirjoittaa, mutta omille kavereillähän se meni, mulla oli pakko avautua. Ja otsikko oli, että eikö viisi harjoitusottelua ja 15 harjoitusta, tai viisi peliä ja 15 harjoitusta riitä. Riitä tota, saamaan joukkueen pelaamaan sen näköistä peliä, mitä päävalmentaja vaatii. Ja, ja jos Oulunkärpät, ajatellaan kärppiä tässä, mitä Mäki ansiokkaasti valmensi. Kun ne oli pelannut neljä peliä ja vetänyt 15 haritusta niin me pelattiin niitä vastaan. Niin kyllä se, peli, se pelipaketti, se oli täysin kasassa. Että Marjamäki hallitteita valmentamista, siitähän ei ole kysymys. Mutta nyt tota, tässä prosessissa se epäonnistuja ja niitä syitä tosiaan sitten on varmaan aika monia. Ja yksi johtuu tietysti näistä tästä Group Thinkistä.
2: Miten kaiken kaikkiaan tämä jääkekolun maailmankap? Tuossa alkujontojen aikana hieman sitä, sitä summasin ja, ja tosiaan viime yönä Kanada-Ottoluvoiton 2-0 vei nämä finaalit, mutta sai kuitenkin ihan kovan vastuksen tästä Euroopan joukkueesta Millä mielin olet ylipäänsä tätä maailmankappia seurannut?
1: Oo, mä seurannut mielenkiinnolla, mutta tota, tosiaan on se, että... Kyllä se peritaktisesti taktisesti niin ei se ainakaan tässä turnauksessa mennyt eteenpäin. On, on, onko sitten kysymys siitä, että ajankohtaa liian aikainen pelaajat on vielä vähän kesäterässä vai mistään. Mutta niin tällä taktikun näkökulmasta, niin mä olin pettynyt.
0: Miten, Pasi Kaukoranta, Lauri Maremäen meriselityksiin heti turnauksen jälkeen kuulu muun muassa se, että suomalaisten kaukaloiden pienentäminen olisi tärkeä asia, ja niin kutsutun yksilön kehittäminen myös. Miten kommentoit näitä kahta meriselityksen oloista, ulottuvuutta?
1: No Marjamäki on siinä oikeassa, että kyllä Suomessa pitää yksi tai kaksi kauko, pientä kaukaloa olla mieluummin vierumäällä, silloin kun ruvetaan valmistautumaan pienen kaukalon turnauksiin Siinhän on, mutta se, että me lähdettäisiin niin isossa mittakaavassa siihen, mä eri mieltä. Ja sitten kaikista tärkeä kysymys, tai mistä, mä, mistä mä motivoidun nyt tuosta Petteri, minkä sä äsken kysyt, on se, että tämä yksilökehittäminen. Mm. Niin siihen pitäisi pureutua jo 4-12-vuotiailla. Niin kun, silloin kun tulee ensimmäinen liikunnallinen ja toinen liikunnallinen herkkyyskausi, opitaan kaikki perustaidot, niin tällä hetkellä missä tilanteessa me ollaan Suomessa, niin me ollaan siinä, että meillä ei ole ammattivalmentajia näissä ikäluokissa. Nämä on kaikista tärkeimmät ikäluokat. Meillä ei ole lainkaan. Vaatimustaso harjoituksissa sitä kautta ei ole riittävän hyvä. Siellä valmentaa ehkä omat isät tai joku muut mukavat papat. Ja se on tietysti ihan ok, että siellä on mukavaa. Mutta tosiasia, se, että vaatimustaso ei ole riittävä. Sitten mitä me tullaan niin liiton tekemiin pelijärjestelmiin, taklaukset puuttuu, ei saa lyöntilaukauksia vetää. Ja nyt mitä mä oon kuullut ihan uusimmat jutut, uusimmat linjaksi on se, että nuorten, eli pienten poikien peleistä, niin lopetetaan sarjataulukot. Tämä? sarjataulukko Lopetetaan, ei lasketa enää otteluissa pisteitä, maaleja Eli viedäänkö me tällä tavalla me ei kukkia? Mikä ikäisillä siis? Ihan, ihan siellä pienemmissä junioreissa. Niin ei ole enää sarjataulukko, ei lasketa maaveiketut pisteitä. Ja sitten <laughs> vielä tulee, tulee vielä lisää vettä kilkaa kaksi kertaa. Ensimmäinen heitto tulee nyt, niin ollaan luopumassa tasojärjestelmästä. Tasojärjestelmästä. Nythän meillä on 3A, niin 2A ja yhden a joukkoja Nyt ollaan luopumassa tasojärjestelmästä. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että siellä harjoituksissa, oman seuran harjoituksissa on pari, kolme, neljä älyttömän hyvää jätkää, joka on ihan pujottelukkepeä. Miten nämä parhaat jätkät menee eteenpäin ja kehittyy siellä, jos siellä on paljon huonompia? Pitäisi alkaa ne parhaat pelaamaan nimenomaan keskenään. Nyt ollaan luopumassa tässäkin. Ja sitten se viimeinen, viimeinen heitto sinne kiukaalle on se, että tullaan C, B ja A junioreihin, niin Playoff-pelit pelataan paras kolmesta järjestelmällä, eli kahdella voitolla. Mitä tehdään myös Kanadassa? Nyt täytyy Kanadaan verrata, kun ne voitti on mestaruuden. Siellä pelataan kaikki pikkujuniorista lähtien paras seitsemästä. Eli ne pelaajat oppii nuoresta lähtien pelaamaan sellaisia pelejä, missä on kova painettila, ja ne oppii nimenomaan tietää, millaista on voittaminen ja millaista on häviminen. Tämähän on karmeeta.
2: No tämä tuntuu olevan aika voimakkaasti ristiriidassa, Sen, tässä on korostettu, musta tuntuu, että kun Suomella meni vähän penkin alle tämä maailmankap, ei ihan vähänkään, niin kuitenkin on ollut vähän niin rivien välissä luettavissa se, että et, 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 et meillä on ihan kaikki hyvin, meillä on äärimmäisen lupaava tulevaisuus. Tästä tulee nyt aika kovaa tilitystä siitä, että välttämättä ei olekaan näin.
1: Me voidaan miettiä, mitä tapahtuu, jos tämä menee läpi ja ilmeisesti tämä on mennyt läpi. Niin mi- voidaan miettiä, mitä tapahtuu kymmenen vuoden päästä. Tällä hetkellä tilanne on ihan hanskassa. Mutta kymmenen vuoden päästä, niin se tilanne voi olla se, että me pelataan putoamiskarsinoissa.
0: Onko se Pasi kaukaranta niin, että kun siellä liitossa on niitä herroja miettimässä näitä asioita, niin ikään kuin jotain tehdäkseen, niin he aina tekevät jotain. jos nyt mietitään vuodenvaihteen nuorten MM-kisoja. Niin voidaan sanoa, että suomalaisella jääkiekolla on mennyt, sanotaan seitsemän vuotta aika hyvin siellä miksi ihmeessä nyt, nyt lähdetään veivaamaan ja nyt, nyt puhutaan mitä Ruotsissa, mitä USAssa, mitä siellä on täällä. Miksi miks eikö meillä ole itsetunto luottaa omaan tekemiseen?
1: No mun mielestä sä voisit vastata tähän itse, että syynä on ne akateemiset äidit.
2: Tämä väittely on käyty jo, siihen, siihen on monenlaisia näkemyksiä, mutta, mutta kyllähän jää, kyllä tuntuu siltä, että jääkiekon päättävät elimet on, on akateemisista tai ei-akateemisista äidistä tai isistä piittamatta aika, aika lailla autonomisesti pystynyt sitä omaa, omaa rulianssia pyörittämään ja tekemään päätöksiä, sellaisia päätöksiä kuin on eduksi on haluttu tehdä. Eikö katseet tulisi äitien tai isien sijaan kuitenkin kohdistua näihin päättäviin elimiin johtohenkilöihin, jotka, jotka vaikkapa
0: jääkiekoliitossa näistä asioista päättää?
1: Mm, totta kai, mutta kuten Petteri sanoi, aina siellä joku haluaa keksiä jotain uutta.
0: Ja, ja sitten sit on se, voidaan. että se paine on aika kova niin. sitten näitä, onko ne sitten työnimellä akateemiset äidit ikään kuin pehmentää. Nyt näyttäisi, että sitä ollaan taas pehmentämässä kohti semmoista kehitystä. En tiedä, toivottavasti eikä käy niin. Ei, pitäisikö mennä eteenpäin? Mennään, mennään. Puheessa Lindgren ja Sihvonen. Pasi Kaukoranta, sä oot Suomen ehkä kaikkein paras apuvalmentajassa liikassa ja ainakin sulla on pitkä kokemus siitä. Sua arvostetaan sisäpiirissä laajasti. Se työskenteli tässä kymmenen vuotta kruununa mestaruus Karri-Kiven valmennustiimissä. Kerro nyt hieman, mitä kaikkea siihen apuvalmentajan tehtä- tehtävän kuvaan niin parhaimmillaan kuuluu?
1: Se voidaan kiinteyttää neljää. Neljää kokonaisuutta. Ensimmäinen asia on ahkeruus, toinen on lojaalisuus, kolmas on kriittisyys ja neljäs on pelin ymmärtäminen. Ja jos nämä neljä asiaa kohdellaan, niin silloin päävalmentaja saa maksimaalisen avun. Otan pikkusen
0: esimerkkien siitä, että mitä, se on, mitä siihen työnkuvaan kuuluu konkreettisesti.
1: No se kaikista tärkein asia on varma, varmaan siinä, että jos se joukkueen peli ja niin ensimmäinen asia tulee tietysti henkisellä puolella se, että, että päävalmentaja kuitenkin reagoi näihin häviöihin yleensäkin kaikista voimakkaimmin. Niin se, että sä ensimmäisenä tukemassa siinä asiassa, mutta äh, sekään ei auta, vaan sun pitää löyty, löytää siitä teidän pelistä, miksi te hävisitte niin, niin konkreettisia kipukohtia. Eli sun täytyy tehdä sitä videotyötä sitten vaikka menis yö myöhään kaivaa esille niitä asioita ja seuraavana päivänä sulla pitää olla aamulla kello kahdeksan se video, video valmiina ja sen jälkeen näyttää se päävalmentajalle ja yrittää avata sitä pakettia, pakettia niin kuin sen kautta. Että kyllä se, se tullaan tuohon ahkeruuteen, niin se on iso merkitys. Mutta ilman pelintuntemusta tuntemusta, niin apuvalmentaja ei ole mitään käyttöä.
2: Ja sitten tässä välissä oli nämä kakkonen ja kolmonen lojaalius ja kriittisyys. Nämähän voivat varmaan o, aika lailla olla sit ristiriidassa keskenään toistensa kanssa. Eikö ole aika vaikeaa olla lojaali vaikkapa sellaisessa tilanteessa, jossa, jossa apuvalmentajana suhtautuu kriittisesti päävalmentajan tekemisiin?
1: Sä asun tyytiimään. Mun on pakko tässä nyt kertoa, kertoa Suomen kansalle, mitä tapahtui Porinässissä silloin, jos sen saa tässä kertoa. Totta kai, me- meillä saa kertoa ihan <laughs> mitä haluaa. Eli keväällä 2012, niin tuota me oltiin... Mestaruuskaudella pud- siis? kautta ennen mestaruutta. Okei. Okay. Eli me oltiin hävitty jypille 4-0 siinä pudotuspelien ekalla kierroksella. Ja tota, mä vetäydyn kesämökilleni. Niin tutkimaan kuukaudeksi videoita siitä, että millä tavalla meidän peli oli kehittynyt siinä kuukausien aikana. Ja, ja sitten mulla oli kaikki meidän 190 harjoitetta oli siellä mukana. Ja mä katsoin jokaisesta kuukaudesta, mitä me oltiin pelattu niin kuin viisi ottelua ja sitä pelikehittymistä. Ja aina otin klippejä siitä, että, että missä siellä niin kuin mun mielestä mentiin menti niin päin määntyn. Lisäksi mä tein vielä viikon ristiretken tuonne Ruotsiin. meni seuraavia Ruotsin peli pelejä. Lähdin hakemaan niin ulkomaat vaikutteita, että millä tavalla sitä peli peliä voitaisiin kehittää. Ja mä valmistin tästä sitten... Tota, Kari Kevälle ja muulle valmennusryhmälle, niin, niin semmoisen 10 minuutin videopaketin video, tota, ja näytin se sitten. Ja mulla oli yksi aina vaatimus, että kun mä esitän käyntää video läpi, niin kuka ei saa sanoa yhtään mitä. Mutta te keskitytte ja kuuntelette sen, sen ja tota, kyllä mä huomasin siinä puolessa välissä, että Kari Kevä rupesi tota, vähän punottaa siinä, näitä koska mä olin todella kriittinen, mutta mulla ei pakko ottaa se riski, koska mun synän sanoi, että mä en voi enää yhtään kautta vetää tällä tavalla. Kun mä tiesin, että meillä on mahdollisuudet saavuttaa tai suurta. En mä ehkä mestaruutta kuvitellut, mutta ainakin, voitetta se saamari jyppi siinä <löksetilä-sarjassa>, mitä me oltiin ilman kertaan otettu Turpiin. Tuota, seuraus oli se sitten, kun mä olin tämän näyttänyt, niin, niin Karri oli sen illan todella hiljainen, että ei ottanut mun oikeastaan mitään kontaktia. Mä tiesin, että nyt jotain tosi kamalaa saattaa tapahtua. Ja seuraavana aamuna sitten soi puhelin ja siellä, siellä tota, todella pettynyt Karri Kivi, kivi, kivi tota noi, soitti mulle ja se oli niin lähellä se tilanne, että Karri ei poistanut mua siitä valmennustiimistä kuin ollaan ja voi. Mutta hänen suuruutensa oli se, että, että hän sanoi mulle että hän suostuu niinku miettimään näitä asioita. Ei hän kaikki ostaa, ei sun tarvitse ostaa kaikki, mutta mä toivon, että sä mietit, koska mä olin pystynyt perustelemaan sen. Eli mulla oli se video sellainen, että mä näytin epäkohdat ja sitten mä näytin heti, millä se voidaan tehdä paremmin, niin tota... Karri otti sitten sieltä ne asiat, mitä se otti, ja olihan meillä vaikeuksia sillä kaudella siinä alkusyksystä, mutta tosiasia, se, että voitettiin mestaruus, ja se on kaikkien monien tekijöiden summa. Mutta kun puhutaan tästä apulaisvalmentajan roolista, niin, niin mun oli pakko se tehdä sillä riskillä, että mä saan monoa. Ja nyt ei kyllä harmita jälkeenpäin yhtään.
0: anna Pasi Kaukoranta, kehuja ja lempeitä risuja huikeille päävalmentajille. sitten tietysti Karri Kiveä tuossa jo käsiteltiin, mutta sä oot työskennellyt Mika Toivola, Juha Pajuajan, loppu Suhosen, Kiven ja Pekka rautokallion kanssa. Niin pistellesi menemään siitä mies mieheltä.
1: No Toivola, erinomainen fyysisen valmentamisen ammattilainen se todella hienosti. Oli hieno, hän otti mut sinne S-iin, joka Siitä hänelle kaikki kiitos. Ja ehkä pieniä puutteita taktisella puolella. Hänellä sitten pajoja kyllä SI-HP-kauden jälkeen tekemättömään paikkaa. Meidän materiaali aika, aika surkee, surkee siinä. Tota, Mutta se, minkä takia me ei sitten pärjätty, niin ei löytynyt oikeastaan semmoista selkeää pelikirja, pelikirjamallia Pajojalle ojalle Ja sitä, siitä hän on joskus vähän heittänyt vitsi, että Paju-ojan olisi lähteä äitin kanssa sinne ostaa joku pelikirjat, olisi, olisi pärjätty, että se oli ehkä hänen, hänen sudenkuoppansa siinä, siinä sitten. Sitten Alpo Suhonen loi periaatteessa Porin Sistä sen ammattilaisorganisaatio, eli hän, hän teki meille päätoimiset valmentajat, eli siinä kohtaa itsekin pääsin päätoimiseksi coachiksi ekaa kertaa, hän tuli maalivahtivalmentajaa. Moni ei ymmärrä sitä eikä tiedä, että Alpo Suhonen on tämmöisen taktisen valmentamisen mestari. Mä oon oppinut varmaan eniten häneltä, ja ainoa miinus tulee siitä, että me tapetin joka päivä politiikasta, joka ikinen päivä. Sitten hypätään tuota noin. Pe- Tämä Kire. kuulostaa tutulta. <laughs> Kyllä, Karri Kive, Karri on mestarilleen tänä kokonaisuuksia valmentaja. hänellä ei ole oikeastaan yhtään heikko, heikkoa osa-aluetta siinä, että hän ja Lisäksi niin tällä kaudella, niin, niin nähtiin, mitä mä äsken kerroin, hän, hän antoi sitten mulle vastuuta ja sanoi, että Pasi, et, sä saat olla sellainen, kuin sä olet, ja, ja tota, meillä on erittäin hyvä ystävyyssuhde tänä päivänä. Joskus Karri on vähän liian pedantti, varsinkin pelipäivinä, niin hänen pitää antaa tämmöinen saari saarisemmanen rauhaa, että sitä ei saa mennä yhtään et siinä Kari voisi vähän löysäntä kravattiin, ehkä on löysänytkin. Pekka Rautakallio on vikana. Hän toi pori voittamisen kulttuurin pudota siinä sportille, niin roki toi se voittamisen kulttuuria. ja fantastinen ihmisjohtaja. Ja jos jotain pitää kehittää, on se, että äijä vihaa niin paljon häviä, että ja tota, välillä sit seuraavan päivänä vielä tiuskii sitten vaimolleekin, kun on niin vähän ja vielä lähivalmentajille. Et se on ainoa, ainoa sellainen puoli, mitä Pekka voisi mennä eteenpäin, mutta hieno, hieno ihmisiä.
2: No, tässä oli iso liuta, iso, isoja porilaisia kiekkonimiä, myöskin kiekkolegendoja, ja meillä oli täällä vaikkapa Leo Pekka Tähti viime viikolla vieraana. Mik, mikä tässä Porissa on, joka tekee siitä jotenkin niin erityislaatuisen paikan sekä jääkiekkulun että ylipäänsä urheilun kannalta? Ehkä kulttuurinkin puolelta itse asiassa voi, voi nostaa esiin monia nimiä, jotka on, on sieltä ponnahtanut. Se on se. Mikä
1: porissa? Niin, no se, on, se on varmaan se hulluus, mutta se voidaan tietysti tulkita sillä tavalla, että jos ovesta täytyy mennä niin läpi, niin porilla ne menee mieluummin saaranan kautta.
0: Ei, se on hyvä paikka läpi mennä. Siinä on metalliakin vastassa. <tos> <tos> mutta onko Pasiir Kaukaranta mennä nykyisen mittaan? puhua liikasta niin päävalmentajan vetoisesti, kun olemme, ja minäkin olen puhunut siitä, vaan pitäisikö alkaa enemmän korostaa näitä valmennustiimejä?
1: Ja ehdottomasti ajatellaan esimerkiksi julkisuutta. Eilen mä katsoin, ton, kun voitti IFK, niin siellä antoi pelijälkeä ja kommentit Matsista, niin Anto Ville Nieminen apulaisvalmentaja, eli päävalmentaja voisi tässäkin vähän säästää itse, että se on edelleenkin liian, liian toimesta Stalinimaista toi homma, että kyllä siinä pitäisi jakaa kausi jo pitkään raskas päävalmentajalle, mutta ei välttämättä uskalla sitä tehdä, en tiedä mistä johtuu.
2: Niin, jos puhuit siitä lojaaliudesta ja sitten tästä kokemuksesta, mikä sulla itse on ollut ennen mestaruuskautta kiven kanssa, niin varmaan ehkä sitten äh, tämä lojaaliuden ja kriittisyyden yhdistelmä apuvalmentajan suunnalta vaatii vastapainokseen myöskin päävalmentajan, joka, joka kykenee ajattelemaan, ettei ei ole itse erehty.
1: Saat
0: ihan, ihan oikeassa. Nosta muutamia kautta aikoen kovimpia valmennustiimejä sm ja liikasta. Omankin nimessä saat mainita, mutta vain kerran korkein.
1: Rauno Korvevalmennustiimit 80-luvulla kolme mestaruutta siinä Pertti Koivulahti ovella taktikko siinä vieressä. Se oli hakista tai eka. Ja sitten 90-luvut meni oikeaan kun Jursinoffi hoiti aika pitkälle yksin noita hommia tuolla Turussa. Et en mä sitä siitä löydä. Mutta sitten taas tullaan HPKH 2005-2006 oikeastaan se 2000. Ennen kymppiä, niin ne vuodet, eli Timo Lehkonen ja Jukka Jaloinen loi periaatteessa meidän peliä, kiekkokontrollin, niin tota, tässä on ihan miellettömiä. Kyllä toi Kärppien kolme, kolme vuotta, tuossa kaksi kultaa ja, ja tota, yksi bronssi, niin ansaitsee hatunnosta. Mennään
0: sitten Pasi kaukaranta sinun tulevaisuuteesi ja... Tavallaan ehkä jo vähän nykyisyyteesi. Oot tekemässä uutta aluevaltausta ja mä sanoisin melkein, että vautsi vau. Saat ryhtymässä pesiksen kankampain mailan mentaalivalmentajaksi. Mistä tässä on oikein
1: kysymys? Matti Matson sanoi tuolla olympiakisoissa kaksi päivää ennen välierää, niin hän, oli, hän veti loistavia aikoja, mutta sitten kun tuli välierä, niin hänen fysiikka toimi, mutta pää ei. Se oli ensimmäinen kello. Toinen oli Mira Potkonen. Eli silloin kun tuli välierä Matsi, niin hän sanoi näin, että luulen, että ongelma oli lähinnä pääni sisällä. Eli tässä on nyt ihan riittäviä argumentteja. Tuo on niin mielenkiintoinen maailma, että mä haluan pureutua siihen kyllä tosi, tosi syvällisesti.
2: Me, millä, millä tavalla? Me, mikä, mitkä ovat ne sinun ansiosi nimenomaan mentaalipuolen
1: No, mulle ei ole mitään ansioita vielä, mutta mä olin viisi vuotta tuossa SC-valmennusryhmässä. Ja meillä oli mentaalivalmennusta. Ja se on semmoinen psykologinen testi, mikä tehdään pelaajille ja valmentajille. Ja se, sitä kautta pelaaja oppii tuntee itsensä, oppii tuntee joukkuekaverinsa, valmentajat. Ennen kaikkea valmentajat oppii tuntee pelaajat. Niiden testinä voi olla, että miten niitä käsitellään niin kuin varsinkin kriisitilanteissa, mutta myös niin joukkueen edessä, että ei saa ketään nolata. Ja se, se sapluuna, niin me otetaan se kankaa päämaailassa käyttöön.
2: Paljon urheilijat täällä ollessa on puhunut siitä, että mentalivalmennuksessa on pitkälti ky- kyse siitä, että miten urheilija pystyy itse käsittelemään pettymykset epäonnistumiset, sellaiset tilanteet, jossa tosiaan kaikki ei ole mennyt putkeen. Mikä on sinun mielestäsi tässä niin tärkein tai kriittisin asia urheilijan kannalta?
1: Kaikista tärkeä asia, että sillä, sillä urheilijalla on ihminen, tota noin, jonka kanssa se voi keskustella. Ja tässä tilanteessa niin se ei ole läheskään paras vaihtoehto, että se on niin sanottu päävalmentaja, esimerkiksi pesäpallospelijohtaja, totta kai. Mutta jos se on vähän... Eri ihminen siinä, joka keskittyy vain pelkästään siihen mentaalivalmiukseen. Sieltä saattaa tulla ilmi sellaisia asioita, että me pystytään avaamaan semmoisia solmuja, että saadaan se kaveri, missä lyömään paljon paremmin kotituslöntöä ja se on pesäpallossa tosi hankala tilanne, kun sulla on pesät täynnä ja sun täytyy pystyä lyömään määrättyä paikkaa, niin se vaatii, se on on täyttä yksilövalmentamista silloin joukkueen sisällä.
0: Pasi Kaukoranta, me ollaan molemmat niin kutsutun lampislaisen koulukunnan jäseniä. Terveisiä vaan tässä ohjelmassa verralle Kyösti Lampiselle. Ää, lampislainen psykevalmentaminen on lyhykäisyydessään sitä, että kun urheilija tietää osaamansa tekniikan, on fyysisesti tikissä ja hallitsee taktiikan, se on yhtä kuin hyvä psyyke. Miten saat oot ylittää tai ohittaa tai tukeutua päin mailassa tähän mentaalivalmintaminen, tähän vanhan kunnon Kyöstin oppeihin?
1: Tukeudutaan täysi ja... Se periaate on se, että meillä on jokaiselle, jokaiselle niin kuin valmennusosa-alueelle spesiaaliosaaminen. Eli meillä on fysiikkapalmenta, joka pistää fysiikka Meillä on erittäin hyvä pelijohtaja, kokenut pelijohtaja, joka laittaa nämä pelitaktiikka kuntoon. Mä yritän sitten häiritä siellä taustalla, jos tulee jotain ongelmatilanne. Mä haluan ehdottomasti sparrata myös valmennusta tässä, että se ole pelkästään sitä, mä yritän auttaa pelaa. Jos mä näen valmennukset valmennuksella jotakin hätää taktiikasta, mä en tiedä höläsenpölästä, mutta se, että jos mä jotain asiaa näen, että mä voin auttaa valmennusta, niin tota, mä ja, ja sitten ne kaikki, mitä tässä tuli. Niin Haluan olla myös kriittinen.
2: Kohtuullisen harvinainen tällainen hyppy lätkän puolelta pesikseen. Ylipäänsä lajirajojen yli ehkä valmennuspuolella. Soisitko tätä
1: tapahtuvan enemmänkin? No se, kun se kolahtaa, niin se kolahtaa. Jostain olisi tullut tämä soitto Helsingin IFK jalkapallon silloin kun niin meni huonosti, niin olisin tarjottanut tähän. Tässä oli kamalla sama tilanne, että oli hävinnyt kahdeksan peliä. Eli mihin tahansa, kun joukkuepeli on kyseessä, niin se on hienoa, koska jokainen valmentaja haluaa kuitenkin päästä sinne Pukukoopin hienhaju
0: No niin, ja sitten kiitoksia Pasi Kaukaranta tuollakin tästä vierailusta. Ja lopuksi Tom Lindgrenin mainikkaat Urheilu terveiset. Se lähtevät tällä kertaa... Rooman
2: kaupunkiin miehelle nimeltä Francesco Totti. Mies, joka on tehnyt Serie a maaliin maalin 23. kaudella putkeen kaudesta 94-95 alkaen. Ja saman joukku eli tietenkin AS Rooman paidassa ikuisen kaupungin ikuinen Ilkapitano. Täytti mutta tällä viikolla 40 vuotta ja oli avauksessa eurooppa pelissä romanialaista Astra Giugyta vastaan. Ja pelas täydet 90 minuuttia syötti virallisesti kaksi käytännössä kolme Rooman neljästä maalista. Francesco, olet ihmeellinen, olet viimeinen dinosauri. Francesco Totti. Me olemme Lincolnen Sihvonen ensi viikkoon. Kuulemiin.